0: Herzlich willkommen in unserer Talkrunde. Wir studieren immer noch den Hebräerbrief. Wir haben ja vor einigen Wochen damit angefangen und wir haben damals, wenn Sie sich erinnern, sollten Sie die Sendung nicht gesehen haben, weise ich Sie wieder auf die Mediathek hin, wir haben damals gesagt, wer waren eigentlich die Empfänger? Was wir aus dem, was der Hebräerbriefschreiber schreibt, schließen können, ist, dass er der Meinung war, diese Leute haben Nachholbedarf, was Informationen über Jesus angeht. Wer ist dieser Jesus Christus? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Jesus ist Sohn und heute sprechen wir darüber, Jesus ist Bruder. Was heißt das eigentlich? Wer ist dieser Jesus wirklich? Und was bedeutet das für unser Leben? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Ich hoffe, Sie stellen Sie sich jetzt gerade und verfolgen unser Gespräch, das wir hier im Studio führen. Und die Gäste, mit denen ich dieses Gespräch führe, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Judith Fockner ist gebürtige Wienerin und lebt mit ihrem Mann Sven und ihren beiden Söhnen in Hessen. Die Hope tv zuschauer kennen sie am besten aus der Sendereihe Shabbat Shalom, in der sie Geschichten über Menschen erzählt, die zu Herzen gehen. Anja Wildemann ist Redakteurin und Produzentin bei HOPE-TV und hat in letzter Zeit vor allem die Sendereihe Beziehungskiste moderiert. Sie sagt, die Bibel sei für sie ein Lebensbegleiter und mit Gott sei sie jeden Tag in Kontakt. Matthias Gaffron ist in Hannover geboren und lebt in Südhessen. Eines seiner Hobbys ist der Modellsegelflug, am liebsten in den Alpen. Sein Lieblingsbibeltext steht in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dominic Bornand lebt und arbeitet als Pastor in der Schweiz, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Er promoviert in Theologie im Bereich Neues Testament und sagt, dass die biblischen Texte eigentlich literarische Kunstwerke sind, die ein tiefes Studium erfordern. Ich glaube, das stimmt. Wir haben ein solches Kunstwerk jetzt vor uns, nämlich Kapitel 2 im Hebräerbrief. Ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen miteinander. Und zwar beginnen wir mit Vers 5. Und ich würde vorschlagen, dass wir mal 5 bis Vers 10 lesen. Hebräer, Kapitel 2, die Verse 5 bis 10. Wer gerne liest, den darf ich bitten zu lesen unter Angabe der Bibelversion, die er oder sie hat.
1: Dominik? Ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Okay. <lacht> Denn nicht Engeln hat er die künftige Welt, von der wir reden, unterworfen. Vielmehr ist an einer Stelle bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du seiner dich annimmst. Du hast ihn für kurze Zeit niedriger gestellt als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Denn als er ihm das All unterwarf, hat er ihm alles ohne Ausnahme unterworfen. Zwar sehen wir jetzt noch nicht, dass ihm das All unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus, der, weil er den Tod erlitten hat, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod geschmeckt habe. Denn ihm, um dessen Willen das All ist und durch den das All besteht, entsprach es, wenn er viele Söhne und Töchter in die Herrlichkeit führen wollte, den, der ihnen zum Heil vorangehen sollte, durch Leiden zur Vollendung zu bringen. Hm.
0: Ähm, hier passiert ja was sehr Interessantes. Ich weiß nicht, ob ihr das registriert habt. Wahrscheinlich schon. Äh, es wird ja der Psalm 8 zitiert hier. Und zwar mit dieser Aussage in Vers 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen, Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Wenn wir Psalm 8 lesen, ich habe das hier gerade vor mir, dann ist völlig klar, wer gemeint ist. Nämlich der Mensch, der geschaffen wurde. 1. Mose 1 und 2. Aber wenn wir dann weiterlesen in Hebräer 2, in Vers 9, da heißt es, wir sehen aber den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, Jesus. Also wir haben hier die gleiche Formulierung, die gerade für den Menschen an sich verwendet wurde, haben wir jetzt für Jesus. Ähm, was bezweckt der Autor? Was will er sagen? Worum geht es hier? Ist es jetzt der Mensch oder ist es Jesus? Ist es beides?
2: Erst erstmal ein Test, ob es einem auffällt.
0: <lacht> okay, ja, genau, vielleicht eingebaut. Ja, Dann kann genau. man sich
2: fragen, ähm, hat das was zu bedeuten, diese Nähe? Also es ist ja im Prinzip, wie sagt man, ein Parallelismus. Ja. Also ähm, genau. der Mensch scheint an dieser Stelle auf einer Stufe mit Jesus zu sein. Oh. Interessant. Und... Äh, der Psalm 8
3: spielt sehr stark auf die Schöpfung an. Das heißt, das ist die Rolle des Menschen gewesen, für die er geschaffen war. Alles wurde ihm unterworfen in dem Fall. Die Erde, wir haben da in der letzten Sendung drüber gesprochen, der Mensch hat seine Aufgabe, die Erde zu verwalten und zu bewahren, nicht verantwortungsvoll ausgeführt. Er hat mit Gott gebrochen, er hat mit dem Erdkreis gebrochen, die Menschen haben untereinander gebrochen. Und jetzt... Entweder ist alles kaputt oder jemand kommt und erfüllt diese Rolle neu. Und das ist das, was ich vermute, was der Schreiber des Ebräerbriefs sagen möchte. Jesus ist der neue Mensch. 2.0. kein bessere <lacht> Mensch. Ja, genau. Der auch sich unter die Engel erniedrigt. In dieser Rolle. In dieser Rolle, ich werde ganz Mensch.
4: Hm. Ja, aber nicht nur im Hebräerbrief, also wenn wir zu Psalmen zurückgehen, ja. ähm, im Vers 5 von, von Kapitel 8, da steht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dann wird die Parallele schon gezeigt und der Menschensohn, dass du sich seiner seine annimmst. Also ähm, da sieht man schon diese Parallele. Das ist schon eine Anspielung da. Genau. Mhm. Das ist interessant.
1: Das in der letzten Sendung hast du gesagt, Gott gleich Jesus. Ja. Ich glaube, diese Verse hier machen jetzt eine weitere Gleichung sichtbar, nämlich Jesus gleich Mensch. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ja auch dieses Geheimnis, was mit der Menschwerdung zusammenhängt, dass Jesus Gott ist mit einem Gleichzeichen und ein Mensch ist mit einem Gleichzeichen. Mhm.
0: Dann lesen wir mal weiter, was hier steht. Ich glaube, das wird noch erstaunlicher. Hebräer 2, 11 bis 13.
2: Ich lese nach der Hoffnung für alle. Bitte. Jetzt haben sie alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Wenn er sagt, ich will meinen Brüdern Deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Er sagt auch, Gott allein will ich vertrauen. Und weiter, hier bin ich und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
0: Also ich finde es interessant, bei dir kommt es ja auch vor, äh Vers 11. Ja? Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, heißt es in der Elberfelle, die ich hier habe. Ähm Warum bringt der Autor das genau so zum Ausdruck? Er könnte es ja auch anders sagen. Ich sage ja immer wieder, wir müssen beim Bibelstudium die Frage stellen, warum steht es genauso da, wie es da steht. Dann kommen wir in die Richtung, in die wir eigentlich denken sollten, nämlich ein bisschen tiefer zu bohren. Ähm, er hätte das ja auch anders sagen können, oder? Warum drückt er das so aus? Er schämt sich nicht. Gäbe es einen Grund, sich zu schämen?
3: Ja. Ja, also das ist vielleicht ein auf den ersten Blick unattraktiver Punkt des christlichen Glaubens. Aber der christliche Glaube ist eindeutig, der Mensch ist gefallen. Ich weiß, es ist so ein altes Wort und es, es, es klingt äh, sehr negativ und ich glaube, genau das ist gemeint der Mensch wird seinem Menschsein nicht gerecht. Das, was der Mensch sein sollte, welche Beziehung er zur Natur, zur Umwelt, zueinander, zu Gott haben sollte, da ist, da ist nur mehr ein Bruchteil davon übrig. Wir wünschen es uns alle, wir wünschen uns alle, wir wären mit der Natur, miteinander in Frieden, in, in Liebe verbunden und niemand hat die innere Kraft, genauso zu leben, wie er möchte. Und die Menschheit ist kaputt. Ich, also das ist das, was ich empfinde und das, was das Wort Gottes sagt. Und zu sagen, ich bin Mensch, ist nicht, äh, vielleicht nicht so, es kann auch beschämend sein ja, für, für den
2: Schöpfer, sage ich jetzt mal.
0: War ja. vielleicht als Ehrenbezeichnung gedacht, ist es ja. aber nicht mehr. Ja. Weil der Mensch es selber zerstört hat.
2: Mhm. Ja, und ich denke nicht nur in diesem globalen Denken als Menschheit, sondern... Wenn man sich ja selber mal anschaut und ich glaube, es steht da, wenn man es steht ja an anderer Stelle, Jesus ist unser Fürsprecher. Jesus kennt uns durch und durch, unsere Gedanken. Und wenn man dann mal in sich selber schaut, da entdeckt man schon viele Stellen, die ja nicht so ruhmreich sind, sage ich mal. Also ich habe, ich erzähle eine Sache. Ich habe ja jetzt zwei Kinder, eine ist sehr klein und hat sehr, sehr viel geweint am Anfang. Dann ist man übermüdet und im Stress und kommt in diesen Strudel, sage ich mal, des Elternseins. Und da hat man schon, ich hatte da schon echt abgründige Gedanken und ich war dann so erschrocken über mich selber. Und dann habe ich, ich möchte es jetzt nicht sagen, was ich gedacht habe, aber ich habe dann gedacht, krass, hast du das wirklich gedacht jetzt? Und wenn man sich dann vorstellt, dass Gott einen ja kennt und alles, ne, dann der kennt ja nicht nur unsere Wünsche und Träume, sondern halt auch die andere Seite. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ja Jesus unser Fürsprecher sein wird, der muss dann wirklich sich hinstellen und sagen, mit diesem Menschen ist alles in Ordnung. Und da kann man persönlich schon an Grenzen kommen, das überhaupt zu verstehen. Also, und deshalb ist Schämen hier, glaube ich, es ist ein starkes Wort, aber ich denke, es ist auch angemessen. Also.
4: Ja, als Christ kennen wir ja diese äh, fehlerfreie, herrliche Welt Gottes und so. Und dass hier der Gottessohn sich gleichstellt, äh, auf Augenhöhe uns hebt, muss man sagen, äh, das ist schon was Besonderes. Ich meine, wir, wir Christen ähm, oder Menschen überhaupt, wenn wir irgendwas gemacht haben, dann versuchen wir erstmal zu vertuschen, es zu leugnen, es gut zu reden. Warum machen wir das? Weil, weil wir uns sonst schämen müssten. Also schämen ist, ist da, wenn wir, wenn wir es zulassen. Mhm. Und von, von daher finde ich es toll, wenn Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu schämen und ich schäme mich deiner auch nicht. Ähm, ich begegne dir auf Augenhöhe. Ich hebe dich hoch. Und da kommt dieser Begriff Bruder
0: rein. Was macht das mit euch? Was heißt das? Letzte Sendung haben wir gesagt, er ist Sohn. Da war der Fokus darauf. Das ist die Beziehung zu Gott. Die Gleichung, Gott, Jesus. Und jetzt ist es Mensch, aber da kommt ja dieses Wort Bruder rein. Was heißt das?
4: Ja, da haben wir auch wieder diese gleiche Genetik. Mein Bruder hat die gleichen Gene jetzt äh, sicherlich in Variationen. Aber es ist, eine, es ist eine sehr enge Be äh, Beziehung da. Und zwar eine natürliche Beziehung. Keine, die ich mir durch Freundschaft oder sowas erarbeiten muss. Sondern wenn ich zu, zu seinem Bruder wäre, werde gehöre ich dazu. Und zwar auch wieder egal wie ich mich gebe, was ich mache oder so, solange ich sein Bruder bin, bin ich sein Bruder.
0: Aber jetzt hat Judith vorhin ja gesagt, es ist nicht sehr attraktiv, Bruder von diesen Leuten zu sein. Also da würde ja wahrscheinlich ein Beobachter sagen, so, 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 nicht menschlich, schämst du dich nicht, dich auf diese Ebene herabzubegeben. Mhm.
3: Ja, und mir fällt jetzt gerade, wie du das gesagt hast, fällt mir ein Interview ein mit einer Frau, ähm, die, deren Bruder eine schwere geistige Behinderung hat. hat. Sie sind Zwillinge und ähm, sie sind quasi aus dem Bauch gleich herausgekommen, haben ihr ganzes Leben miteinander verbracht und also. Das hat mich fasziniert, weil das, na klar, das, das Denkniveau, das Kommunikationsniveau von ihrem Bruder war ein ganz anderes als unseres. Ja, äh, es hat sich oft wiederholt, aber gigantisch, wie sie verstanden hat, was er meint, wie ernst sie ihn genommen hat. Das war für mich, ich war total geflasht, sag ich mal, wie sie, das war ihr Bruder, der, mit dem ist sie groß geworden. Der war der war im Kopf wahrscheinlich 15 Jahre jünger als sie oder noch, noch jünger, ja. Aber das war nicht ihr kleiner Bruder. Also ja, vielleicht, vielleicht hat sie ihn als jüngeren Bruder behandelt. Aber mit einer Würde, mit, einem, mit einer Selbstverständlichkeit, die hat sich nicht geschämt. Ja? Und ich glaube, also das hat mich, hat mich sehr beeindruckt. Und an das musste ich jetzt gerade denken. Mhm. Ja? Da, da war eine so tiefe Verbindung da, dass das für sie selbstverständlich war. Die hat nicht überlegen müssen, oh, für die anderen sagt mein Bruder jetzt komische Dinge.
2: Ja, ich denke... Also ja, ja, ja. ich denke jetzt daran, wenn man das jetzt in unserem allgemeinverständlichen Bild, so Vater, Sohn ist ja eine Familie. Und wenn dann ein Bruder oder eine Schwester dazukommt, wird man ja quasi adoptiert oder in diese Familie aufgenommen. Mhm. Also ich werde in die, wenn Jesus mich so bezeichnet, werde ich in die Familie Gottes aufgenommen.
0: Was heißt denn das praktisch für euch? Empfindet ihr da etwas, wenn es wenn das heißt, Jesus ist mein Bruder wie, wie, wie erlebt ihr das? Wie, wie, habt ihr da eine, eine neue, eine andere Beziehung zu Jesus, als ihr sonst hättet? Und, und mich bewegt ja auch die Frage, geht das überhaupt? Ich habe ja jetzt eine bestimmte Vorstellung. Bruder, was heißt das? Ich habe einen Bruder. Welches Verhältnis haben wir zueinander? Kann ich sowas überhaupt mit Jesus haben? Versteht ihr? wir übertragen ja von unseren menschlichen Erfahrungswerten, ja. übertragen wir dann ins Geistliche. Was heißt denn das jetzt, Jesus ist mein Bruder?
3: Es löst ganz starke Empfindungen aus. Manchmal bin ich ganz drinnen und fühle mich ganz gewürdigt und dann schrecke ich davor zurück. Also ich Aber warum?
0: Warum schreckst du davor zurück?
3: Weil er auch der Herr des Universums ist. Also ah. und das ist ein, weil ein
0: besonderer er Bruder. Das ist nicht einfach so Bruder. Weil Bruder müsste doch ein warmes Gefühl auslösen. Ja,
3: ja, ein ganz warmes Gefühl. Also
0: gesetzt den Fall, ich, ja. ich habe ja. gute
3: Erfahrungen gemacht. <lacht> Mit Brüdern.
0: Mit Brüdern oder Schwestern.
2: Also ich muss sagen, für mich ist das auch nicht, es gibt ja viele Bezeichnungen auch für Jesus. Und für mich ist das nicht das stärkste Bild, was mich anspricht. Obwohl ich, ich habe einen, einen größeren Bruder und ich habe auch eine sehr gute Beziehung zu ihm. Aber es ist jetzt nicht das, also ich finde jetzt Fürsprecher oder so oder Erlöser finde ich für mich persönlich ein, einen wichtigeren oder Wichtiger vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was das in mir auslöst. Für mich löst das mehr aus, wenn ich mir vorstelle, ah, wir sind quasi zusammen bei Gott. Also dieses Familienbild, was mhm. ich gerade hatte, also das löst was Stärkeres irgendwie in mir aus. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, Bruder heißt natürlich normalerweise im menschlichen Sinn, man steht füreinander ein, man ist füreinander da, man hilft sich, man hört sich zu, man kennt sich. Sein ganzes Leben lang. Man verliert die Verbindung nicht. Also, das sind ja Eigenschaften, die man damit verbindet.
1: Ich, ich glaube, hier im Hebräerbrief will er auch auf diese gemeinsame Erfahrung eingehen. Also, ich meine, Geschwister bringen ein Set von gemeinsamen Erfahrungen mit, weil sie dieselben Eltern haben, dieselbe Erlebnisse machen. Ja? Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich mich mit dem identifizieren kann. Obwohl es eigentlich das Anliegen ist vom Hebräerbriefschreiber, dass, dass er Jesus als Mensch beschreibt und damit auch sagt, er hat das erlebt, was du erlebst, das ist in meinem Glaubensalltag nicht ständig präsent, dass Jesus die gleichen Erfahrungen gemacht hat, die ich auch mache. Ja,
3: ja und er steht Schulter an Schulter mit dir vor Gott so, dieses Gefühl. Also gleichzeitig steht er Schulter an Schulter mit Gott und zeigt uns, wie Gott ist.
1: Ja, und gleichzeitig hat es wahrscheinlich mit der Sündhaftigkeit zu tun. Ja? Wir, war, wir, wir, sind, wir erleben unsere, unsere Fälle, wie du es vorher gesagt hast, unsere, unsere Sünden tagtäglich. Und Jesus war ohne Sünde. Ja? Und ich meine, ich glaube, das hat es auch mit diesem Schämen auf sich. Ja? Ich meine, ja. dieses Schämen zeigt auch einfach die Hässlichkeit der Sünde auf. Ja? Und Jesus hat sich aber nicht geschämt. Ja, das, das ist
0: jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Bringt dann das Bild Bruder von dem Aspekt, den du gerade genannt hast, eher Distanz? Oder ist es ein Bild der Nähe? Oder ganz losgelöst davon soll es einfach zeigen Gleichheit? Er ist uns gleich geworden. Punkt. Aus. Wir müssen jetzt gar nicht hineininterpretieren. Das heißt Nähe und und äh, ein lieber Bruder, ein Bruder, der mich schützt, der der für mich da ist, der große Bruder, den ich anderen zitieren kann, wenn sie mich angreifen und so. Und diese Bilder sind ja im Kopf. Ja. Das, das können wir dann ganz außen vor lassen. Also meine Frage ist jetzt, ist es Nähe
1: oder ist es eher Distanz? Weil ich sage, dieser Bruder ist nicht ein normaler Bruder. Aber es hat schon auch was von Nähe drin. Wenn Vers 12 sagte, ja? ich werde deinen Namen, meinen Brüder verkünden, inmitten der Gemeinde werde ich dich loben. Er ist unter uns. Ja? Er ist bei uns und nimmt Teil an unserem
0: aber du hast vorhin so angedeutet, na ja, aber ich bin ja Sünder und, und er ist ja doch über mir. Und, und Judith hat auch gesagt, ich, ich sehe ihn eher als den Herrscher des Universums. Ich habe Respekt vor ihm.
4: Äh, was ist denn das dann mit dem Bruder? Also für mich spricht er mir Familienzugehörigkeit zu. Okay. Ja, Also ähm, in dem Moment, wo ich zulasse, mich zu ihm bekenne, zulasse, dass ich zu dieser Familie gehöre, ähm, werde ich in, ähm, in seine Familie sozusagen aufgenommen. Und das ist schon eine, eine krasse Sache, muss ich sagen, weil das bedeutet, wenn ich sein Bruder bin, dann bin ich mit christlichen Worten gesagt auch erlöst. Hm. Ja, Also da muss ich mir keine... Sorgen mehr machen um, um mein ewiges Leben, sondern die Sache ist, ähm, die ist gesetzt. Wenn er mich als Bruder äh, sehen kann und ich ihn als Bruder sehen kann, dann habe ich Zukunft.
2: Und vielleicht ist es auch gar nicht so eine Frage von Nähe und Distanz. Ich habe jetzt gerade mal über mein Verhältnis zu meinem Bruder nachgedacht. Wir diskutieren auch viel, wir streiten uns auch und so, sondern vielleicht eher eine Frage von Verbindung. Das heißt, wenn ich einen Bruder habe oder eine Schwester oder einen Vater, dann bin ich ja verbunden. Und natürlich kann man sich auch mal entfernen oder ähm, auch mal voneinander vielleicht so ein bisschen abkommen. Aber äh, wenn die Verbindung nicht abreißt, ist man beieinander.
0: Vielleicht ist es dann gar nicht so sehr die emotionale Ebene, in die man vielleicht versuchsweise hineingeraten kann, sondern es geht einfach um ein Faktum. Mhm. Du hast da jetzt ein Faktum genannt, da ist eine Verbindung da. Ihr habt gesagt, das ist Familie. Wir haben gleiche Erfahrungswerte. Wir sind da auf einer Ebene. Und das ist ja das Erstaunliche. Wir haben letztes Jahr darüber geredet, Jesus ist Gott. Höher als die Engel. Er hat alles geschaffen. Und jetzt hören wir, er ist so wie wir. Er ist uns gleich. Das ist ja ein Riesenkontrast als Faktum. Das sind halt verschiedene Facetten. Ja. Die, die alle Fakt sind. Genau. Lesen wir doch mal die nächsten Verse, 14 bis 16. Ähm, da, da wird das ja noch mal deutlich. Äh, Judith, hast du es ja. gerade, 14 bis 16?
3: Weil nun die Kinder, ich habe eine alte Übersetzung, Elberfelder, also mhm. eine sehr genau am, am, am Grundtext. Ja. Weil nun die Kinder blutes und fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an.
0: Hm. Was nehmt ihr aus diesen Versen mit? Das ist jetzt eigentlich eine Fortsetzung dessen, nicht? Also, also jetzt wird noch mal erklärt, was das heißt, Bruder geworden zu sein.
3: Weil es erst notwendig wurde, als der Mensch dem Tod unterworfen wurde. Okay. Also die, eigentlich verstehe ich den ganzen Erlösungsplan so, dass Jesus äh, nicht hätte Mensch werden müssen, wenn der Mensch... Seiner Aufgabe sein, seinem Mensch sein, treu geblieben wäre. Und jetzt ist durch den Bruch mit Gott der Tod in unser Leben gekommen. Wir sind sterblich. Wir haben keine, du sagst, ewiges Leben. Wir haben keine Hoffnung auf ewiges Leben. Und in dieses Sterben hinein musste Jesus mit hineinkommen.
0: Und das ist dann der Grund, warum er Bruder geworden ist.
2: Mhm.
0: Oder? Sehe ich das richtig? Also, wie, wie verstehe ich den um, Vers 14 um mit, hier?
3: Um diesen Tod zu tragen, Weil
0: nun die Kinder blutes und fleisches teilhaftig sind, das sind wir, oder? Hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Das heißt, das, was du gerade geschildert hast, Judas, ist eigentlich die Begründung für sein Bruder werden.
1: Ja, es geht in erster Linie hier auch nicht um die Erfahrung, die ist vielleicht drin, mhm. aber es geht hier auch um und um diesen Machtaspekt ja, ja? also dass, dass hier jemand die Macht genommen hat und und die gewinnt jetzt Jesus zurück ja also und und ich meine das ist schon auch diese Frage in der Geschichte von diesem Vertrauen oder wem vertraue ich vertraue ich Gott oder der Schlange so war das am Anfang der Bibel ja und und Adam hat sie und Eva haben sich entschieden sich unter die Herrschaft der Schlange zu stellen, indem sie ihr vertrauen. Und hier, jetzt ist dieselbe Frage, die, die Jesus eigentlich klärt. Ja? Wem vertraue ich? Und,
0: und damit sind wir jetzt an einem ganz, ganz wichtigen Kernpunkt der ganzen Geschichte. Denn meine Frage ist jetzt, warum konnte die Macht des Teufels nur gebrochen werden dadurch, dass er Bruder wird?
2: Stellvertreter. Ja, weil wenn er nicht Mensch geworden wäre, ja. hätte er nicht sterben können.
0: Ja, aber versteht oh, ihr, in ja. welche Richtung ich denke? Ich meine, Gott hat alle Macht des ganzen Universums. Ja. Und er kann die Macht des Teufels nur brechen, indem er so wird wie wir.
4: Das, das hängt eben äh, wieder mit dieser Freiheit zusammen. Er könnte es erzwingen. Er könnte den Teufel vernichten, er könnte das Böse vernichten, er könnte es aus der Welt schaffen, aber dann würde er nicht mehr anerkannt werden von den Engeln, von den Menschen als ein ein Gott, der Freiheit gibt, sondern als ein Gott, der nach seinen Vorstellungen Menschen und Engel über die Klinge springen lässt, wenn die nicht so so ticken, wie er es vorstellt, dann lässt er die über die Klinge springen, dann tötet er sie. Und das ist, wäre dann ein Gott nicht mehr der Liebe, sondern der Angst. Aber das stellt ja unser menschliches Verständnis von Macht total auf den Kopf. Ja,
0: natürlich. Oder? Stellt es doch total auf den Kopf. Natürlich. Das heißt, würde ja bedeuten, mächtig ist jetzt im Sinne Gottes, mächtig ist der, der so klein ist wie nur irgend möglich. Ja. Das, ist ja, das ist ja völlig absurd in unserem Denken.
3: Der, 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 der die Größe hat, sich
2: ja.
3: klein zu machen, um der Liebe willen. Ich denke mal, die, die Liebe ist die, die, das, das Motiv gewesen für Jesus. Ja. Sonst, sonst wird ja immer dieser Vergleich gebracht, du hast einen Haufen Ameisen und die machen nicht das, was du möchtest. Einmal draufsteigen. Ich habe mir schon so oft gedacht, einmal draufsteigen. Ja? Und Gott hätte das Problem unseres Planeten nicht gehabt. Ne? Er hätte auch, hätte auch so sagen können, wir tun so, als hätte es das nie gegeben und er löscht das ganze Gedächtnis des Universums. Aber er hing schon an diesem, an diesem er hing an uns, weil er nur lieben kann.
1: Und, ja. Ich hätte noch einen anderen Aspekt. Gott ist auch gerecht. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, weil... Indem das Adam sich im Vertrauen der Schlange anvertraut hat oder ihr vertraut, ist eigentlich der, der, die Forderung vom Teufel, naja, das Gesetz kann man nicht halten, dein Gesetz ist unhaltbar, ist zu einem gewissen Grad gerechtfertigt. Und indem dass Jesus Mensch wurde und eigentlich noch einmal Reset macht und noch einmal als zweiter Adam jetzt sich dieser Frage des Vertrauens stellt und ohne Sünde bleibt. Jesus ist, unterstellt sich nie der Herrschaft der Sünde in seinem Leben bis zum Tod. Bleibt auch eine, eine Frage der Gerechtigkeit. Also der de Teufel ist damit der Lüge überführt. Ja? Und, und damit hat eigentlich dann auch Gott wieder die
2: Gerechtigkeit auf seiner Seite.
1: Mhm. Mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Leben von Jesus als Mensch. Mhm.
2: Ja, und auch der Gedanke der Freiheit, also das schließt sich eigentlich so, wenn hier steht in Vers 11, so hat er alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch gefangen des Teufels waren. Das muss man sich vorstellen. Also wenn man mhm. Angst vor dem Tod und dem Sterben hat, und ich glaube, dass das viele Menschen haben, die keine Perspektive haben, kann man haben, muss man aber nicht. Also wenn man jetzt sagt ich glaube daran, dass Jesus Mensch geworden ist und gestorben ist und dass es Auferstehung geben wird, kann man viel befreiter leben. Aber man kann sich dafür entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Also man ist nicht gezwungen. Natürlich hätte Gott das anders machen können und sagen können, es ist doch offensichtlich, aber das tut er nicht. Also.
0: Ich würde gerne noch die letzten beiden Verse mit euch lesen. Die sind, glaube ich, sehr, sehr bedeutsam. 17
4: und 18. Ich lese mal hier aus der revidierten Gerne. Luther. Gerne. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott sühne die Sünden des Volkes. Denn da er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Hm. Jetzt kommt es ja
0: noch näher, nicht? Merkt ihr das? Was, was sagt ihr dazu? Was, was empfindet ihr da, wenn ihr das lest? Er war noch nicht barmherzig. Versteht ihr das richtig? Ä damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde? Ist das so zu verstehen?
3: Äh, also in unseren Augen, glaube ich, ändert sich viel damit, dass Jesus tatsächlich Mensch war ob wir ihn als barmherzig wahrnehmen oder nicht. Also, ob wir uns von Jesus verstanden fühlen, ähm, auch im Leiden. Ich, ich glaube, es hat zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt der Versuchung. Ich möchte mal kurz auf den Aspekt des Leidens eingehen. Mhm. Ich, ich hatte vor, das ist schon ja, 15 Jahre her, hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die in ihrer Beziehung zu Gott ganz große Schwierigkeiten hatte, weil sie als Mädchen missbraucht worden ist, sexuell missbraucht worden ist. Und es war immer in ihrem Hintergrund diese Frage, äh, warum hat Gott mich etwas erleben lassen, das erleben lassen und wo war Jesus? Und sie hat dann sogar im Gespräch zu mir gesagt, ja, Jesus hat sicher viel gelitten, aber ich habe etwas erleben müssen, das hat er nicht erleben müssen. Und kurze Zeit war ich natürlich völlig äh, sprach- und äh, auch ratlos, aber dann sind wir gemeinsam in dem Gespräch, ich bin sicher, der Geist Gottes hat sich meiner angenommen und wir sind in dem Gespräch die letzten Stunden von Jesus durchgegangen, in, diese, in die ausgeliefert den soldaten in dieser Nacht nackt gekreuzigt. Wer weiß, was in dieser Nacht passiert ist, was Soldaten machen, um jemanden zu demütigen. Und ihr wurde dann noch mal klar, Jesus Christus wurde sexuell gedemütigt in, in seinem Todesleiden. Nicht nur überhaupt gedemütigt, sondern auch in seinem Mannsein äh, von anderen verhöhnt. Ja? Vor dem ganzen Volk. Und ja, das hat was verändert. Also ich sage nicht ihr ganzes Leben, aber, aber ihre Verbindung zu Jesus Christus hat sich dadurch verändert.
4: Ja. Also ich würde auch gerne auf einen anderen Aspekt nochmal kommen, der, der Barmherzigkeit. Ähm, viele finden ja auch unter, unter Christen, auch, dass Gott jetzt nicht so der Barmherzigste ist. Also, also Jesus ja, aber, aber Gott, Vater, ähm, der sitzt äh, auf dem Thron und ähm, äh, wir Christen neigen auch dazu, ähm, gehorsam zu lernen und äh, ähm, uns dahin zu biegen und ihn ganz groß anzusehen. In Christus zeigt Gott, wer er ist. Es ist ein barmherziger Gott. Und von daher, du hast mich ge getriggert da, es ist eine Frage unseres Sehens, dass hier nochmal gesagt wird, dass er barmherzig würde, in unseren Augen. Und zwar Gott wird barmherzig. Das sieht man an seinem Leben.
0: Und das wird ja dann weiter ausgeführt in Vers 18 worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Da würde ich euch gerne persönlich fragen an der Stelle. Inwiefern hilft euch das, die ihr versucht werdet? Dass ihr wisst, er selbst hat gelitten, als er versucht worden ist. So ist er auch Bruder geworden. Wie hilft euch das? Ihr könnt auch sagen, nee, das, das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das hilft mir eigentlich nicht, weil es mir nicht so bewusst ist. Aber hilft euch? Vielleicht hilft es dem Adalane.
2: Ja, ich denke schon, dass es hilft, ähm, weil man denkt als Christ, glaube ich, oft oder vielleicht auch auf dem Weg äh, zur Taufe oder so, dass man perfekt sein muss und alles richtig machen muss. Und dann kann man vielleicht getauft werden oder überhaupt erst so mit Jesus zusammen sein. Äh, und wenn man sich vorstellt, dass Jesus ja in seinem Menschsein sich dem auch oder dem ausgesetzt war und trotzdem bei Gott war, dann ähm, hilft es vielleicht. Also ich habe eine Freundin, die kenne ich viele Jahre, also schon mein halbes Leben, wenn ich so drüber nachdenke. Und sie war immer in der Gemeinde, aber nicht getauft. Und dann hat sie selber geheiratet, Kinder bekommen und dann irgendwann und wir haben immer gedacht, irgendwann muss sie sich ja mal taufen lassen, so ne, immer gemeine und so, aber wollte sie nicht. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt lasse ich mich taufen. Und sie hat dann auf der Taufe sehr bewegend erzählt, sie hat erst durch dieses Bild der Familie verstanden, was es überhaupt bedeutet, in Gottes Familie aufgenommen zu sein. Und das bedeutet ja auch, mit allen Fehlern, also mein Mann ist ja auch nicht fehlerfrei, meine Kinder auch nicht, ich selber ja auch nicht. Und man lebt mit diesen Fehlern miteinander, aber man ist eine Familie. Und das hat sie erst durch ihre eigenen Kinder verstanden, und das fand ich schon sehr, sehr bewegend. Und wenn man sich ja auch vorstellt, jetzt haben wir über Bruder gesprochen, also wenn ich jemanden habe, der hat ja nicht die gleichen Versuchungen, aber diese ähnliche Erfahrungswelt. Es muss nicht genau das Gleiche sein, aber Jesus war kein perfekter Mensch, in dem Sinne, dass er nichts erlebt hat, sondern so durchmarschiert ist, sondern er hat auch gekämpft. Hm. Er sagt ja auch, wenn es dein Wille ist, lass den Kelch vorübergehen. Also er hätte es sich vielleicht auch anders gewünscht.
0: Das heißt, dass ich weiß, da ist ein Bruder, wir reden über Bruder, der mich versteht. Ja. Weil er weiß, wie es mir geht. Und das hilft. Ja. Hilft das so als, als Trost? Dass ich mich zurücklehnen kann und sagen, ja, ich lebe halt in dieser sündigen Welt und ich habe immer Versuchungen, ich habe Fehler und so. Und Jesus versteht das alles. Oder hilft das nicht so versucht zu werden oder in der Versuchung stark zu bleiben oder wie auch immer.
1: Zum ich erlebe das <lacht> eigentlich etwas abstrakter, aber ich möchte es kurz ausführen. Ich, durch meine Studien habe ich gelernt, dass eben eigentlich diese Versuchung, die Jesus hatte, ist diese Grundversuchung, ich komme nochmal zurück, diese Grundversuchung, die Adam auch hatte. Wem glaube ich? Glaube ich Gott oder glaube ich seinem Widersacher? Und das war die Versuchung, die Jesus Christus genauso erlebte wie Adam damals. Und es ist dieselbe Versuchung, die ich auch erlebe. Glaube ich Jesus Christus oder glaube ich der Alternative? Und das in allem. Und ich meine, wir haben bei uns in der Kirchgemeinde die, die ähm, Tradition, dass wenn man getauft wird, äh, dann kriegt man einen Text mit auf den Weg. Und mir wurde damals, ich kam, ich wurde da hoch aus dem Wasser hochgehoben und dann wurde gesagt, dein Tauftext ist, verlass dich nicht auf den, deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und ich kam nach Hause und mein Bruder lacht und sagt, ich habe denselben Tauftext. Wir haben offensichtlich dasselbe Problem. Ja. <lacht> und und das mit dem Glauben ist gar nicht so einfach im Alltag. Und wenn ich auch Gerade bei Paulus immer wieder höre: Nur durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. Nur durch den Glauben in Jesus Christus haben wir Heil. Dann ist diese Grundversuchung von Glauben ist für mich tagtäglich real. Glaube ich wirklich, hm. dass das stimmt? Hm. Glaube ich wirklich, dass Gottes Wort Wahrheit ist und dass er das Beste für mich möchte? Das ist für mich.
0: Da wäre jetzt die Betrag. Folgefrage: äh, War das eine Versuchung für Jesus?
3: Ob Gott es gut mit ihm meint?
0: Nein, ja, ob, ob er Gott vertrauen kann.
3: Ja,
4: absolut. Auf jeden Fall.
2: Ja. Darf ich noch was ja, sagen? Gern. Also Schön. ich finde ja noch viel wichtiger nicht, dass ähm, Jesus uns versteht und da mitgehen kann, sondern weil er das kann, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Also als Mensch denkt man ja, okay, das ist zu schlimm oder das kann ich nicht zu Jesus bringen oder darüber kann ich nicht sprechen, weil das ist so peinlich oder es ist so abgründig. Und das stimmt einfach nicht, ich glaube, das ist eine Lüge des Teufels, die man in sich hat, äh, die einen trennen will von Gott, weil egal, was es ist, man kann mit Jesus darüber sprechen. Und wie du gesagt hast, also wenn man vielleicht in die, in die Textstellen dann reingeht, dann sieht man Aspekte, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat und das sollte man sich vergegenwärtigen, dass es nicht nur ein Bruder ist er ist ja der Erlöser und der Erretter. Also er ist nicht nur der Bruder, der dann stehen bleibt und sagt, ich fühle mit dir, sondern ich kann dich wirklich aus diesen Dingen erlösen, egal was es ist.
0: Und er weiß aus eigener Erfahrung, habt ihr gerade bestätigt, dass diese Vertrauensfrage das Entscheidende ist.
4: Ja, und das ist auch die eigentliche Versuchung, wie du sagst. Ja. Also, wenn wir an Versuchung denken, dann äh, denken wir an nachts an den Kühlschrank gehen oder, oder sonst irgendwas machen, was, was nicht in das Ordnung nicht ist. ist, weil wir die Kraft verloren haben äh, und uns mal gehen lassen oder so. Nee, es geht, glaube ich, hier drum, um, um die größere Linie: die Versuchung, wie du es auch sagst, äh, nachzugeben, ich bin zu schlecht um vor Gott zu stehen, wieder zu ihm zu kommen. Das ist eine ganz große Versuchung. Also die, die, diese Versuchung, ähm, sich in seinem sündigen Schicksal äh, zu baden, zurückzugehen, es hat eh alles keinen Sinn, ich schaffe das eh nicht. Und da ähm, zu bestehen und zu sagen, Christus, ich beruf mich auf dich, Du stehst für mich ein, du nennst mich Bruder, ich gehöre zu dir. Egal, was ich wieder gemacht habe und machen werde äh, und wer ich ähm, nicht sein möchte.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe das Gefühl, ich sollte Sie fragen, ob Jesus tatsächlich in diesem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben, Bruder ist. Und ob sie es tatsächlich fertigbringen, in einer solchen schwierigen Situation genau das zu ihm zu sagen. Du bist mein Bruder und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du Bruder geworden bist, weil du tatsächlich deine Macht aufgegeben hast, um mich zu erlösen, um mir zu helfen, dass ich in dieser Situation, in meinem Leben, auf dieser Erde, mit all dem Leid, mit all der Not, mit all der Sünde, nicht alleine bin, sondern gerettet werde, weil du da bist. Ich wünsche Ihnen, dass wir wünschen Ihnen, dass aus dieser Runde, dass Ihnen klar wird, was Jesus hier eigentlich gemacht hat. Seine Macht besteht darin, dass er machtlos wurde. Das, das muss man erst mal verinnerlichen, das ist so ungewöhnlich. Das klingt so absurd in unserem Koordinatenkreuz, das wir als Menschen haben, dass man das gar nicht begreift am Anfang. Aber ich hoffe, Sie, Sie denken weiter darüber nach und kommen auch zu dieser freudigen Erkenntnis. Ich habe in Jesus einen Bruder gewonnen. Und was das für Sie persönlich bedeutet, dass Sie das herausfinden, in jeder Lebenssituation. Das nächste Mal werden wir darüber reden, weil der Hebräerbrief darüber redet, wie finde ich den echten Frieden. Darüber wird gesprochen, über eine besondere Ruhe, über einen inneren Frieden. Und darüber wollen wir nachdenken. Sie können schon weiterlesen, dann Kapitel 3, Kapitel 4, wo das besonders ausgeführt wird. Bis dahin, wie immer, Gottes Segen für Ihr persönliches Bibelstudium. Und ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Musik